0: I den senere tiden har jeg faktisk begynt omtrent alle prekene jeg holder med å si Jesus er her. Akkurat her er Jesus. Han er her for å ta seg av kroppen sin. Han kaller jo forsamlingen sin menighet for kroppen sin. Og den enkelte av oss er lemmer på hans kropp. Han er hodet. O Jesu kropp har nok med ett hode. Du vet, hvis det blir flere hoder, hva blir det da? Da blir det troll. Da. Og troll, det er greit nok i eventyrene, men vi vet ikke at Jesus Kristi menighet skal se ut som et troll. Så vårt hode det er det Jesus. Og denne kroppen som heter Jesu legene, den er veldig komfortabel med ett hode og mange lemmer som akkurat er plassert der han vil de skal. Være. Jeg tipper at her i dag så sitter det noen som er litt usikker på hvor er min plassering? Hva er min oppgave på denne kroppen? Hva er min nådegave? Eller så noen av dere har vært aktiv og kjent med nådegave og så dere gjerne parkert nådegaven. Og så dere liksom kommer inn på et sidespor. Og det går godt da noen kommer inn på et sidespor. Og fortsatt være frelst. I forhold til dette med nådegave i funksjon og ikke i funksjon. Nå har dere reist dere mange ganger alt. Har dere lyst til å en gang til mens vi ber? Vær så god. Og så kan dere en ting med hendene deres i dag. Klarer dere å rekke ut hendene sånn? så rekker vi ut hendene for å få noe. Og da nytter det ikke med knyttenever. Og Guds folk må ikke komme i møte med Gud med knyttenever. For da kan ikke han få gi det han har på hjertet for den enkelte av oss. Når vi nu nå ber, og når jeg ber i korpen, hold, hold hendene dine frem. Og så skal vi ber om at Gud må fylle dere med det han og oss med det han har lyst til å fylle oss med. Og at vi får lyst til å bli fylt av det som han har av gode ting. For oss. Jesus, vi takker deg fordi at vi får være her i strømmeforum i formiddag. Vi takker deg fordi at vi skal få rekke ut våre tomme hender. Og så skal vi be om at du fyller oss med gode ting fra ditt himmelske forråd. Takk for du har masse godt for oss. Og takk for du er også i stand til å gjøre oss mottagelige og villige til å ta imot det du har for den enkelte av oss. Og alt det du har for oss og vil gi oss, det har du sagt, det er for at din kropp, ditt legeme, din forsamling skal bli oppbygget i kjærlighet. Og for at vi skal nå lengre ut med evangeliet, budskap om deg, Jesus. Vel, sing denne formiddagen for oss at vi innvier til deg, og vi ber om at du fyller rommet her, og fyller hjertene dine våre med din gode, hellige ånd. Amen. Ha så god sitt. De åndelige gaver, altså nådegaverne. Og jeg har fått oppgitt et tema i dag. Jeg hadde mest sannsynligvis ikke berørt dette tema i dag, hvis ikke jeg hadde blitt beordret. Dere skal jo ha en serie her i høst, og det synes jeg er veldig bra, prisverdig. Og det som ble gitt som en overskritt for mitt vedkommende her i dag, å forstå gavene. Å forstå gavene. Det var det første som slå ned i meg at Bibelforståelse gir gaveforståelse. Er du med? <laughs> Bibelforståelse gir gaveforståelse. Så har jeg også lyst si, det er ikke alle som står i Bibelen om nådegavene som er like lett å forstå. Jeg har tidvis i livet vært veldig frimodig på forkynnelsen som går på nådegavene. Jeg har gjort det med frimodighet, Kanskje ikke alltid full innsikt i alle ting, men jeg har gjort det med frimodighet, fordi bibeln og ikke minst Paulus' undervisning og fortjennelse, er veldig sterk på akkurat det som går på nådegaverne. Opp gjennom tider, kanske i bedehus-sammenhengen, så, så har det vært litt sånn negativt fokus på dette begrepet, de åndelige gaver og nådegaver. Og så har det blitt hengt på et sånt, litt fyrord, karismatikk, og det har ofte vært et sånn skummet, litt negativt ladeord. Og det er litt trist. Jeg tror det har vært med og gjort det vanskelig å forvanske bedehusfolkets forhold til, nemlig akkurat de åndelige gaver og nådegaverne. Så jeg har bare lyst til å si til oss her i formiddag, vær frimodig. Ta til deg det Gud har for deg, og når det gjelder de åndelige gaver. Og de åndelige gaver er ikke bare for gamlinger, folkens. Hvis du løs Bibelen, så ser du at Gud brukte veldig ofte unge mennesker, uerfarne, veldig uerfarne, og han planter gaver ned i dem, og de virker gode ting for han. De var unge, og de var uerfarne på mange områder. Men Gud visste at gjennom disse unge menneskene kan jeg bygge mitt rike, kan jeg formidle Guds ord og evangeliet til nye mennesker. Opplevelsen av gavene kan til tide overskygge hensikten. Jeg, jeg husker jo i min ungdom, jeg var med på mange heftige ting når det gjaldt nådig de gavene. Vi lo og vi skapte oss så vi var ganske rare. Vi opplevde en beruselse, ville jeg kalle det, som følge av at Guds ånd berørte oss og virket i oss på en slik sånn måte at vi ble litt overstadig. Og noen som kanskje var i lag med oss og ikke helt forsto seg på dette, de syntes vi var kjempe rar, litt crazy. Ok, vi kan få en god opplevelse av at når det går ned i bruk, men det er ikke omlevelsen vi skal søke, det er hensikten. Og hensikten igjen, som jeg alltid har sagt, det er at Jesus Kristi kropp, Jesu Kristi menighet, skal bli oppbygget i kjærlighet. Så altså, erfaring, som jeg etter hvert har litt av, etter å ha livet relativt langt liv, det gir praktisk gaveforståelse på godt og vondt. Jeg bruker litt tid innleggsvis på dette. Um, jeg har ikke bare positive opplevelser over en fellesskap, der nådigavene på ulike nivåer har vært i bruk. Jeg har også negative erfaringer. Negative erfaringer er at noen ble veldig dominerende. De ble veldig dominerende at de fortrengte alle andre gaver. Og noen ble der at hvis det ikke var tungetale i et møte, så var det ikke møte. Og noen var der at hvis ikke de kunne slappe til med et såkalt profetisk budskap i et møte, da det var møtet fullstendig fiasko. Altså det, ble, det ble noen tvangstanker, og det, det, det skapte ikke frihet i fellesskapet. Så når vi tenker og taler om de åndelige gaver og nådegaverne, så må vi også tenke og forstå at... Det er utfordrende å få til en nådegave, eller flere. Og det er utfordrende, og til tidlig krevende å praktisere disse gaverne. For det skal skje med sømmelighet og orden. Ja, det skal gå grejt for seg. For det skal ikke skade, nei, det skal hjelpe, og det skal bygge upp. Før jeg går videre, så har jeg bare lyst si at den største nådegaven er frelsen i Jesus Kristus. Jo på han, ja, det gjør vi virkelig. <laughs> og de som ser han, og får sett han og blir sett av han, de stråler av glede. Så salmen sier. Roma brevet kapittel 6, vers 23. For syndens lønn er døden. Men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus. Nådegavane, altså de åndelige gavane, har alltid og alle har sin rot fra nådegaven Jesus. Det er han som er opphavet og han som er giveren. Nådegave forståelse og nådegave bevissthet. Nå hører dere at jeg er en predikant som ikke har billedet på veggen, det er henne jeg har, men ikke i dag. I dag får det på den gamle ortodoxe måten, Håpå dere kan henge med litt til. Det er en som har sagt det slik. Når vi virker i kraft av våre nådegaver, gjør vi gjerne mindre, men mer av de rette tingene. Hørte du det? En gang til. Når vi virker i kraft av våre nådegaver, gjør vi gjerne mindre, men mer av de rette tingene. Det står ganske mye om nådegavene i det nye testamentet. Og Paulus han er nådegave underviseren fremfor noen andre. Hvis du nå husker 1. Korinther brev 12-12, og Kapitel 14, så er det to veldig sentrale kapitler når det gjelder nådegavene. Men også i Romabrevet, og i 12, og i Feserne 4, finner du veldig mye som går akkurat på de åndelige gavene. Jeg skal lese nå, og jeg må jo si at dette temaet her, jeg skal ikke si at det ska du se, det är ju aina segens sånn forsamling som vi er no i form i men det er en seg veldig bra i mindre gruppe i mindre fellesskap der vi kan samtale meg ha en dialog om det vi leser og det som står her. Så det så det anbefaler jeg. Det ver er seg hjemmen der dokke ektefelle leser bibelen i lag, det ver ikke i bibelgruppe og små gruppe. Ikke bare dure gjennom, men reflekterer over det som står og på den måten lær innholdet på den måten noen kjenner under bønn om at den hellige ånd må veilede. Men nu, først til Korinther brev kapittel 12 og ifra vers 1 leser vi til og med vers 11 Når det gjelder de åndelige gaver søsken vil jeg ikke at dere skal være uvidne altså uvidne det er ikke noe dyr der folkens dere vet at dere var selv hedninger, og dere ble dratt bort til disse stomme avgudene, uansett hvordan dere ble ledet. Derfor kunngjører jeg dere at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet være Jesus, og ingen kan si at Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Det er mange forskjellige, hører du det? Det er mange, og mange forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Samme rot, altså. Det er mange forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Og det er mange forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alt i alle. Men åndens oppenbaring blir gitt til vær enkelt etter var som er ganglig. For til ene bli det gitt visdomsord ved ånden, til en annen kunnskapsord ved den samme ånd, til en annen tro ved den samme ånd, og til en annen nådegaver til å utføre helbredelser ved den samme ånd. Til en annen kraft til å gjøre undergjerninger, og til en annen profetisk gave, og til en annen å prøve ånder. Til en annen forskjellige slags tunger, og til en annen tydning av tunger. Og til slutt. Men den ene og samme ånd virker alle disse forskjellige nådegavene og deler ut til hver enkelt slik han vil. Og derfor ville dere skurre ut hendene her i dag. For Jesus, han brenner. Han brenner etter å ut de åndelige gaver til lemmerne på sitt legeme. Så dette kapittelet nå videre taler veldig nært og sterkt om. Men vet du hva jeg tror? Han brenner inn med min masse. Han brenner inn med meg kolossalt mange gaver. Fordi de når ikke inn til deg og meg. Og gjør deg og villig til å ta imot noe du gav utrustningen. Så han brenner sånn for at du skal få del i. Og jeg har lyst å si det på sånn måte her i formiddag. Jeg har lyst til å gjøre deg begjærlig. begjærlig. på å søke å bli fylt og bli bevisst Hvilken nådegave eller nådegave Jesus ønsker å planter i ditt liv. For det ønsker han virke igjen. Det står jo vidare og dette bekrefter jo Kapitel 14 her i 1. Korinther brev. Når du leser begynnelsen her. Jag etter kjærligheten og søk med med Iver? er det for noe? Søk med Iver etter de åndelige gaver, slik det i større grad kan tale profetisk, er det vi grunner med. Igjen, hvordan blir nådegave bevisst? Jo, vi har lest av Bibelen, og lest om hva Bibeln sier om de åndelige gaver, lærer se å skjønne forskjellen på åndens gaver og åndens frukter, som Paulus definerer i Galaterbrevet Kapitel 5. Åndens frukter er forventet å finne oss alle troane, alle som er født på ny. Men de forskjellige nådegaver er alltid forskjellig utdelt. Og du er en supergod kristen, og Jesus etterfølger, fordi mye du taler i tunge. Fordi vi ikke har helbredelsens gave. Det var jo det, det, var jo det som var liksom hovedfokus, i hvert fall i min ord, om, det var helbredelsesgaven, og så var det tungetalsgave, og så var det ofte dette som ble definert som profetisk gave. Og så liksom det andre som er sagt og definert om nådegavene, det, det, det var ikke sånn i fokus. Les Bibelen, Søk svar på dette i fellesskapet. Be personlig bønn. Be i samtale med mennesker som du tror har insikt i de bibelske sannheter om nådegavnene. Og be om at det må bli utløst i livet ditt. Og nå må jeg få lov å si som var väl mycket mycket skeptisk till knytter för en del låt tillbaka. Detta med hands påläggelse, det har allvis blivit en en på. Det var några pyton med den här coronan. Fick ju ta på folk. Jag sa det på en del möten som jag hade runt förbi att jag vant att be for folk och lägga händer på folk och och be för mänsklighet det var i var en kcip tid. Men nu är vi då träna upp igen tar på folk, berører mennesket med hender, honspåleggelse. Leser du apostelens gjerninger? Ja, du leser de fra Kapitel 6. Det er et, et, et superkapitel, som er midt inne i dette temaet. Les apostelens gjerninger minst en gang for året. Og jeg vil påstå at apostelens gjerninger burde vært alminnelig forkynnelse gjennom et år i en kristens forsamling. For Jesus Kristi gjerninger gjennom apostlene gir oss en retning og en pekepinn hvordan den åndelige dimensjonen og hvordan de åndelige gaver er tenkt fra Guds sida og fungerer. Og det er masse flotte eksempel på ting ble løst ut. Vi har ikke tid å komme inn på det her i dag, Men ting ble løst ut i menneskets liv ved at det ble lagt hender på dem og så skjedde det gode ting Mennesket ble fylt med den hellige ånd, og mennesket ble utrustet. Så jeg har bare lyst til å si, nu du går ned på bilder, eller du er med i et kristen fellesskap, eller i et små fellesskap, vær frimodig på dette med, og be folk forandre med, med, med håndspåleggelse. På den måten kan gode ting løses ut i, i livet av våre. Jeg husker, jeg husker i min ungdom at jeg ble enda stadig formant på at ja, men Roald, du må være forsiktig med dette med håndspåleggelse, for det står jo i 1. Timoteus 5, 22 «Vær ikke snar til å legge hender på noen». «Hæ?» sier jeg. Da må, må du lese det som står foran også, og det som står bak. For det er ingenting med å være forsiktig med å legge hender på folk når du ber om gode ting inn i livene deres. Dette gikk på å utover kritikk mot eldste og ledere i menighetene. Så jeg har bare lyst til si, frimodig når du søker svar på din nådegave i utrustning. frimodig når du søker å få nådegaver på dette å bli bedt over og bedt for med håndspåleggelse under trygge ramme. Nå snakker jeg om jeg er helt tørr i moden, folkens. Jeg er det ikke rart å si? Du er en tørr predikant. Det neste, og det ligger meg veldig på hjertet å si, hyllegaver. Har du hørt om hyllegaver? Det har av vi, vi sier, nei, det og det og det har vi lagt på på hyllo. Ja. Og fordi om du får en nådegave en gang, og blir deg bevisst en nådegave tjeneste en gang, så er det ikke dermed sagt at dette vedvarer sånn helt av seg selv. For det kan komme ting i livene våre som fører til at vi, og så vi bruker uttrykket, vi legger det på is. Jeg tror at all for mange nådegaver, som en gang ble aktivert i troende menneskes liv, endte opp som hyllegaver. Av ulike grunner. Det er vært å si og du, salig dag. Knut, du må det godt. Menneskefrykt. Kritik! Du ble utkjærlig møtt i fellesskapet ved bruken av din gave. Noe gikk kanske en eller annen gang galt ved bruken av gaven. Og her må vi være litt romslige. Når en, når, når en gave som så er såpass emosjonell og, 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 og kraftfull blir blir å fungere i et menneskes liv, så, så kan det gå lite over styr, sånn som det gjorde sikkert mange ganger med meg i min ungdom. Igjen kan det føre til miss mot og trøtthet. Igjen kan det føre til at en gir opp hele dette gode prosjektet som Gud i sin nåde hadde tildet deg og den kristne forsamlingen. I noen så kan gaven bli smulert, for der kommer etter sett umoral in i livene til Guds folk. Og legg merke til hva Paulus avslutter kapittel 14 med 1. Korintherbrev. Alt må skje på en moralsk måte og med, med orden. Men her, men her må vi som har fått ansvar for å være veiledere i en forsamling, være såpass og kloke og røyse at vi, og at, at vi kan veilige personer, personen så det går lite over styr med når det gjelder bruken og utøvelsen av nådegaven, og at ikke de ikke slipper taket i hele greia. Fra passiv gaveinnhavere til igjen praktiserende. Jeg sa ikke snart at til med Peter inne på dette med nådegavene, og han, og han sier det slik i kapittel 4 i første Peters brev til avslutning på alle ting, men avslutningen på alle ting har kommet ned. Vær derfor syndige og gedrulige i deres bønder, og ha framfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten dekker over en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage. Og så kommer da vers 10. som en vær har fått en nådegave. Så tjene hverandre med den, som gode forvalter over Guds mangfoldige nåde. Og hvis noen taler, da skal han tale som Guds ord. Og hvis noen tjener, skal han gjøre det ved den kraft Gud gir, slik at Gud kan bli æret i alle ting ved Jesus Kristus. Han tilhører æren og herredømme i all evighet. Amen. Det er som heter Vatsen. Er det noen av dere som har gått alfakurs? Det er jo også et bra, unnskyld, koncept på å undervise om den hellige åndsgjerning og, 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 og nådegavane. Og jeg lurer på om det er fra dette alfa-opplegget jeg kan hente dette sitatet av Hanna Vatsen. Om Gud hadde utelatt eller tatt bort den hellige ånd i urkirken ville 90 prosent av all virksomhet falle bort. Gjøye meg, en Om Gud hade utelatt eller tatt bort den hellige ånd i urkirken, ville 90 prosent av all virksomhet falle bort. Og så kommer det alvorlige. Nå, nå må du lytte. I dag ville 90 prosent av virksomheten fortsatt som om ingenting var hendt. Dette er skummelt. Evig begynte å fungere på en måte der vi har gjort oss uavhengige av de åndelige nådegavene. Og så får vi det til å svive, og så får vi det til å gå rundt, allikevel. Tilbake oss til Bibelen, tilbake oss til røttene, tilbake oss til, til den bibelske undervisning om Nådegavebasert tjeneste. Og jeg tror det vil skapa radikale endringer. Og gode forandringer. Jeg gikk og nynner på, på en sang her. Nå skal jeg prøve gå til avrunding. Virk med hans Nådegaver, grav ei ned i punn, sangen i gamle dager. Husker dere det? Dere som ikke har hår over, <laughs> og har fått sølv i håret. Virk med hans nådegaver, grav ei ned i punn. Og sangen begynner jo med Arbeid for natten kommer. Kanske en missionssang som vi trenger å ta Etter slutt, en av mine gode kompiser i det nye testamentet, og han var en god venn av Paulus, det er Timotheus, han skal vi avslutte med. Det gikk ikke bare oppover bakken med Timotheus. Han var godt utrustet. Han hadde sterke nådegaver og stod i en sterk tjeneste. Og tjuset han, så fikk det være tett på Paulus. For han, for han var ikke beskjedende. Han var ikke redd og taler fritt, og praktiserer fritt nådegaven og nådegavens bruk. Og her i 1. Timoteus kapittel 4, så formaner Paulus sin gode venn, Timoteus, i Kapitel 4 og fra vers 13, «Ta vare på opplesningen av skriften, formaningen og læren inntil jeg kommer.» Og så kommer det et veldig sterkt ord, «vannkjøtt», det er jo nesten et ikke vi ikke bruker i dag, Vannskjøt ikke den nådegaven som er i dig? den som blir gitt deg ved profeti med håndspåleggelse av de eldste. Du skal grunne på disse ting og leve helt i dem, så din framgang kan bli åpenbar for alle. Gi nøye akt på deg selv og på læren. Fortsatt med det, for når du gjør det, skal du frelse både deg selv og dem som hører dig. Du har vel ikke vannkjøtten nå i gaven din, vel? Til slutt. Når han sender sitt neste brev til Timotheus, det andre hyrdebrevet, så sier han det slik. Timotheus sin tro og sin arv begynner vers treme. «Jeg Gud som jeg tjener med den ren samvittighet, slik mine forfedre gjorde. Når jeg ustanselig husker dig i mine bønder, natt og dag, jeg lengter inderlig etter å se dig. Når jeg husker dine tårer, for at jeg kan bli fylt med glede, ettersom jeg har blitt minnet om den ekte troen som er i deg, den som først bodde i din mormor, Louise, och i din mor, Øvnike.» og som gjør overbevisdom, också bor i dig. Så her var alt på plass. Men så kommer det. Derfor. Fordi, fordi status er så god. Derfor minner jeg dig om å vekke. Hvor tid vi vekke? Når noen sover om må opp. Jeg husker min mor når jeg var tenåring og hadde sommerjobb. Det var jo, det var jo et slit å, å våkne klokken halv seks om morgenen når du skulle begynne å be jobb klokka syv. Men då kom alltid mor og banket forsiktig på døra. Så kom hun inn på rommet, og så hadde hun en sånn moderlig, kjærlig og god stemme. Roald, nå må du våkne. <laughs> ja, det var ikke den. Men nu nå du våkne. Nå er klokka halv seks. Og da her, her må du opp. Her kan ikke du ligge og dra deg ut. Du må vekkes. Derfor minner jeg deg om å vekke Guds nådegave til live. Den som er i dig vil jeg at jeg lar mine på deg. For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens og kjærlighetens og syndighetens ånd, og forstå gavene. Vi har, vi har bare gjort et lite sprell i dag på dette med å forstå gavene. Å forstå gavene, da må vi lese Bibelen, da må vi snakke sammen, og da må vi be sammen. Er det noen av dere som sovet middag? Ingen? Da har dere kommet langt i hele gjørelsen. Jeg har ventet meg til, og så var middag på sofaen der beina mine ligger over. Altså sofaen er ikke lang nok. Og så jeg velger sån, Så når jeg hører den, ah, da skjønner jeg at nå har jeg vært over høven. Så hvis jeg er på strillene. Sover du middag, Gunnar? Det hender jeg, ja. ja. Sikkert litt mer komfortabelt enn meg. Så skjer det av og til noe forferdelig i kroppen min. Jeg har noen skavanker. Enten så har lagt sånn at denne armen her er kommet i klem. Eller så har lagt sånn at den venstre foten kommer kommet i klem. Og når jeg skal opp og gå, Då har det skjedd som vi kallar på godt norsk og stridsk. Foten sover. Han er det, han henger fast, men han, men han, han sover, og han lyster ikke hodet. Og jeg kan skape meg, og jeg kan rope, og jeg kan gjøre om så hva. Foten er like død. Armen er like døv. Da kan du gjøre et eller to. Jeg kan jo bli å kjefte på foten og si. du är en bra tosken fot. Du måtte jo ha skjønt at når du ligger det ned sånn, og du plasserer det sånn, så ender det på denne måten, og å slå på den, og gitte in, piskan eller armen. Har det ingen funksjon? Sånn hender det at vi oppfører oss overfor hverandre som troende, med tanke på å gjøre hverandre skikkelig for Guds rike. Pussy i greie. Nei, du har lært deg at spesielt denne venstre foten, den er ganske umulig, og den må behandles med kjærlighet. Og når jeg behandler den med kjærlighet, så er man ikke jeg var oppe går igjen. Det kan hen, at din nådig gave ligger der i livet ditt og er sovende. Du er på Jesu Kristi legeme. Du er plassert. Du er frelst. Du er født på ny. Men her ligger noe å sove i Guds livet ditt. Nemlig din nådig utrustning. Jeg traff en ungdom for mange år siden. Og så sier han at jeg satt en kveld og såg en film med forloven min. Og jeg satt sånn. Og når jeg skulle reise meg, så sov armene mine, sa han, og jeg trodde går som vanlig, det går noen minutter, så er han oppe Men armen var helt død. Sånn. I ett kvarter, i en halv time. I en time. Og da sa forloven slutt, du må pelle deg til doktoren. Til doktoren? Hva vil doktoren si? Nå, og hva skal jeg si når doktoren spør meg? Hvordan har du fått detta til? Og så gikk han til doktoren. Og han fick hjälp, Han fick armen i funksjon igjen men da hadde han vært skikkelig, skikkelig i klem, så ser doktoren lyr på han og ungdommen, og sier han, du vet du hva vi kaller denne her diagnosen for? Kjærlighetsarm. Kjærlighetsarm. Oh. Det brenner i meg å få si som sitter her i formiddag. Det Det er lys over din nådegave utrustning, og be om kjærlighet og villighet til å ta emot og praktisere den nådegave utrustning som Gud vil at du skal være i besittelse av, til menighetens og Jesu legemes oppbyggelse.